0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Vi fortsetter i dag med att lese fra broder Martinus Martin sin artikel om åndelig lesende indre bønn som stod trykket i Karmel, nummer 3, 1979. Den ble oversatt til norsk och trykket i ved Elias skilde, høst 2016 og høst 2017. Åndelig lesning og mangel på åndelige veiledere Når Therese av Avela skriver om følelsesmennesker, som kan ha det vanskelig under den indre bønnen, skriver hun ut fra sin egen legning og erfaring, det hun selv var ett slikt følelsesmenneske. I hennes selvbiografi kan vi lese jeg brukte mye tid på å lese gode bøker. Det var kun her jeg fant oppmuntring og støtte. Gud hadde jo ikke gitt meg den gaven at jeg kunne resonere med forstanden eller gjøre bruk av min forestillingsevne. I fullkommenhetens vei skriver hun «Jeg har tilbrekt mer enn 14 år, da jeg en engang kunne tenke uten hjelp av en bok. Mange befinner sig sikkert i samme omstendigheter som jeg» som følger av mangel på veiledning eller i sådan, sånn, måtte Therese over så lang tid søke hjelp i den åndelige lesningen. På hennes tid ble tankearbeidet under meditasjonen vektlagt til allt for stor grad. Meditasjonen ble oppfattet som noe rent forstandsmessig. De fleste åndelige veiledere kjente ikke engang til den stille, oløse, affektive bønnen. Eller våget ikke å lede noen på denne bønnens vei i frykt for en eller annen form for kvietisme. Dette på den vranglæren at vi i den indre bønnen viljeløst skulle opptales i Gud. Det hadde sitt utspring i en sekt, los alumbrados, de opplyste. Det var takket være fransiskanerne, fremfor alle andra at bønnen fikk en affektiv form. Det er derfor ikke underlig om Therese når det gjelder bønn kjente seg trukket mot deres spiritualitet. Allerede i sin ungdom fikk hun stor hjelp av fransiskaneren Osunas bok Den tredje ABC og av fransiskaneren Bernardino de Laredos Bestigningen av Sionberge. Disse bøkene la stor vekt på den affektive bønnen og det åndelige livet generelt sett. Det var også en fransiskaner den hellige Pedro de Alacanta, som roet henne da hun ikke lenger kunne meditere, og hennes skriftefar og fem teologer forklarte henne at hennes bønn kom fra djevelen. Den åndelige lesningens begrensning Teresa av Avela var dog så mye av en realist at hun skjønte at den åndelige lesningen ikke kunne erstatte alt. Den har sin begrensning. Hun skriver i sin selvbiografi at hun har med med alle som bare kan stole på den åndelige lesningen, fordi den selvopplevde erfaringens lys overgår helt uovertroffent alt hva man kan finne i noen bøker. Enkelte opplevelser i bøndelivet kan ikke beskrives, bare oppleves. Og til syvende og sist er det Herren selv som må undervise. Når hun forfattet sine egne bøker fikk Therese selv erfare problemene med å uttrykke åndelige erfaringer. Særlig med å beskrive dem tydelig. Hun kjente til mystikkens vedvarende dilemma. På den ene siden den indre trangen til å meddele sig, fordi det man opplever er så overveldende at det må ha en utvei for å lette sjølen. Og på den andre siden den manglende evnen til å uttrykke opplevelsen på en tilfredsstillende måte fordi det man har erfart i så stor grad overstiger det fattbare. Å tolke og oversette den gudommelige virkeligheten i oss vil alltid være myslykket. Menneskelige ord kan aldri romme det som hører himmelen til. Der i ligger den åndelige lesningens begrensninger. A til å for bønnelivets fordypning Uten regelmessig daglig lesning blir det ikke fremgang i bønnelivet. Alt for mange krefter i vår moderne flyktige verden splitter og distraherer oss. Vi får for mange inntrykk, og det kan se ut som om en eneste stor sammensvergelse mot oss, med det eneste formål å hindre indre samling og stillhet. Vi tvinges til å springe hit og dit og leve i det yttre Derfor er det nødvendig at vi, at, at vi, før vi ber, konsentrerer våre sjelskrefter for å oppnå denne stille, dype og indelige samling som bønnen krever. Et godt middel til detta er altså den åndelige lesningen. Utenkelig med indre bønn uten åndelig lesning. Den åndelige lesningen har det stor betydning for et av Avilas åndelig liv og i særdelelsehet hennes indre bønn. Den åndelige lesningen er absolutt nødvendig for fremsteg på bønnens vei. Den stimulerer at det fortsatt bønnliv, den underviser om bønnens vei og kan kompletere og eventuelt erstatte åndelig veiledning. Den forbereder bønene og er til hjelp for et ustadig og bevegelig sinn, og den kan fungere som avkobling på den som ikke kan gjøre seg nytte av forstandens og fantasiens virksomhet. Særlig i dag når hastverket splitter våre sjelskrefter, er den åndelige lesningen etter de middel som kan bidra til indre samling. God tid og behagelig kroppshåndning. Men hvordan skal man utføre denne åndelige lesningen, for at den skal bli mest mulig fruktbar. Man bør så sant som det er mulig legge fra seg som har oppstatt i dagens løp. Den åndelige lesningen kan ikke utføres raskt mellom våre daglige gjøremål. I så fall blir den til ingen nytte. Og den tiden vi avsetter går tapt, fordi vi i stedet for å falle til ro blir enda mer stresset og nervøse. Alt vi gjør må vi sette av til strekkelig tid til, Ellers blir arbeidet slurvet utført, og vi blir stresset selv. Dette er et princip som i særlig grad gjelder det åndelige livet, og allt det som måtte høre til dette. Biskop Bosset bestemte sig under en retrett for att han skulle sätta av mer tid enn han trengte til alt sitt arbeid. Han såg det som ett nødvendig grep for å redde den indre stillheten som man hade behov for i sitt åndelige liv. Dette kan være nyttig også i våre liv, i våre daglige gjøremål og ikke minst i vår åndelige lesning. Om vi sätter av for eksempel 15 minutter til dette, bør vi på vår dagsplan har 20 minutter tilgjengelig. Det vil skape ro i vårt indre, noe som også er en avspent kroppsholdning kan bidra med. Det kan være nyttig å foreta den åndelige lesningen i en lenestol, så fremt har en beroligende virkning. Hver enkelt på prøve sig frem for å finne noe som kan lede til fysisk og psykisk ro. Først da kan en åndelige lesningen bli givende og trenge in i våre hjerter. Forslag til innledning Begynn gjerne lesningen med en kort som bønn. Be om Herrens ånd at han må oppløse ditt hjerte slik at du forstår det du leser på riktig måte og at du gjennom åndelig lesning må kunne høre det han vil fortelle dig og undervise dig om. Det finnes mange bønner til den hellige ånd som passer i denne sammenhengen. For eksempel den salige Elisabeth av Treenighetens bønn, der hun vender seg til den hellige ånd med følgende ord. Å fortærende ill, kjærlighetens ånd, kom over mig. slik at ordet blir til kropp enda en gang i min sjøl. La mig få være en an menneske væren for ham, hvor han kan få nie sitt mysterium. O Singen en salme eller en hedenne til den hellige on er et annet alternativ. Det finns vakre salmar i salme boken og i pinsedagens liturgi. Ad mot intellektualalisme. Det är makt pågene og væ med den andli lesningen, så vi vijør den utensluv eller formalisme de bør des uten prøve å en hver form for intellektuell nysgjerrighet. Akkurat som med den indre bønnen kan det også i den åndelige lesningen oppstå tørke og ulyst. Det er vanlig at det kommer perioder i det åndelige livet med mørke og vanskeligheter. Dette gjelder for bønnen, såvel som vandringen i Jesu nerve, åndelig lesning, askese og så videre. Intellektuelle mennesker kan i perioder av mørke rammes av en forstandsmessig interesse når det gjelder den åndelige lesningen. Det blir bokens innhold, stil og språk som tiltrekker oppmerksomheten. Man kan gjenkjenne en slik overdreven intellektuell lesning når noen i begynnelsen eller under lesningen begynner å blare raskt gjennom boken eller uten pauser leser flere kapitler i strekk. Det er de samme intellektuelle menneskene som når det gjelder den åndelige lesningen gjerne vil holde seg asjur med den religiøse litteraturen. Kjenne til de siste nyheterne på det religiøse bokmarkedet. Hver uke har det en ny åndelig bok. Ved en slik fremgangsmåte degraderes den åndelige lesningen til en profan sånn. Å lese åndelige bøker er ikke ensbetydende med å utføre åndelig lesning men så har det heller ikke meningen at vi skal betrakte en hver bok som åndelig lesning. En åndelig bok kan brukes til studier, til teologisk forskning, undervisning, prekner eller foredrag, men en slik lesning skjer på ett intellektuelt nivå, og ikke på hjertets nivå, og det er jo i det sist sistnevnte at bønnen foregår. Rett åndelig lesning har ikke til hensikt å øke våre almen kunskaper, den er første rekke, ikke forstandens, men hjertets føde. Ikke næring for våre ytre følelser eller stemninger, men for vår dypeste indre, der forstanden og viljen samles i et skjæringspunkt og utgjør kjernen i menneskets personlighet. Den åndelige lesningen er ikke et studium, heller ikke teologisk sådant. Tiden for lesning er ikke satt av til studier, men til bønn. Den må derfor ikke utføres med en kritisk ånd, med forstandens stadig oppmerksomhet, men med hjertets ånd, med vår kjærlighets absolutte hengivenhet. Hvis ikke vi på forstandens nivå og utfører vår lesning med intellektuell entusiasme, men uten hjertets overgivelse, siden vi siden kan vi snakke med stor entusiasme om en åndelig bok som vi fikk stor nytte av. Kanskje imponerer vi til og med med andre med våre utleggninger om det åndelige livet. Slik at den vi snakker med til og med mener har ha truffet et menneske med et dypt åndelig liv. Mennesker med talens og de mange ords gave står særlig i fare for å risikere dette. Men denne veltalenheten stammer ikke fra hjertets inder, men fra en slags intellektuell begeistring av samme type som det vi kan oppleve når vi har løst et komplisert vitenskapelig problem, eller når vi klarer å bevise en matematisk tese. I denne sammenhengen bør det også påpeges det problematiske med å lese skriften med et kritisk eller vitenskapelig eksegetisk blick. Som om det var åndelig lesning. Ønsker vi under lesningene gå inn i alle forklarende noter, er det ikke lenger åndelig lesning vi holder på med. Studier i moderne bibelforskning er både nyttige og nødvendige for å forstå skriftens innhold. Men det er et studium som må skje utenfor ramen av åndelig lesning. Les for å lese, langsomt og inntrengende. Den åndelige lesningen bør utføres slik som middelalderens munker gjorde det, og som i klostertraditionen kalles for leksio diviner. Vi leser for å ta imot Guds budskap til oss. I middelalderens klostre fantes det jo ikke stort forråd av åndelig litteratur, slik som det finnes i dag. Boktrykk kunsten var enda ikke oppfunnet. Alt ble skrevet på dyrt pergament, og det krev det tid. Man måtte nøye sig med et begrenset utvalg. Det gikk til husen heller ikke an å lese fort, fordi man, for å spare på pergamentet, skrev ordene uten mellomrom. Man leste for å lese, ikke som vi gjør i, i alt for stor grad i dag, lese for å ha lest. Det var en langsom, inntrengende lesning, som gjorde, gjort med indre andakt, stadig avbrutt av korte opphold. Slik fikk den hellige ånden anledning til å la sin røst høre, og sjelen fikk mulighet til å lytte til Gud. Det i denne on vi skal utføre vår åndelige lesning. Når nu i teksten vekker vår oppmerksomhet, skal vi lese det om igjen. Kanskje omfatter lesningen bare noen få setninger som vi leser om igjen og om igjen. Spesielt ved lesning av Bibelen kan vi oppleve at et eneste vers er bare noen få ord, vil være alt vi kan ta imot av åndelig lesning den dagen. Valget av bok är viktig. Hvordan skal vi forholde oss for å finne en passelig åndelig bok? det Fordi den åndelige lesningen spiller en viktig roll i vårt bønneliv, må vi ikke velge bok på måfor. Dette så vi når de gjaldt Therese av Avelas liv. Gud bruker ofte en bok for å lede, formane eller støtte et menneske. Inimellom kan man med sikre intusjon påstå at Gud i et bestemt tilfelle henleder vår oppmerksomhet mot en viss bok. Når vi er overbevist om den åndelige lesningens betydning, blir det også opplagt och og naturligt å be Guds hellige ånd om hjelp til å velge en bok som passar best. Når det gjelder valg av bok, är det også nyttig å hårdføre sig med sin åndelige veileder, det forutsetter naturligvis at vedkommende forstår og har insikt i bønnens liv. En åndelig veileder som ikke selv har et dypt åndelig liv kan lett foreslå en bok som slett ikke passer til situasjonen. Er til og med lederen på feil vei, selv om denne boken er skrevet av en anerkjent og heldig åndelig forfatter. Daglig kommunion, åndelig frotseri. Den som tror sine første steg på bønnens vei, bør ikke anbefales å lese Johannes Akorsets Bestigningen av Berge Kamel. Resultatet av dette kunne da bli at vedkommende mistet lysten på et bønneliv. Noen verk av Johannes Akorset, det gjelder for øvrig også andre mystikkere, skal man ikke lese uten en grundig og utførlig kommentar. Når det gjelder middelalderforfattere er det nødvendig med en viss kjennskap til deres tid, land, Folk, miljø, kultur og religiøse strømninger. Uten dette risikerer man å ikke oppfatte helt hva de mener, og heller ikke forstå det vesentlige i deres lære. Johannes Akors skriver i Kjelens dunkle natt at det finnes mennesker som er så lite bevisst på sin egen ringhet og sin egen elendighet, og som til en slik grad står utenfor den barnlige frykten og respekten for Guds opphøyde majestet, at de ikke vegrer seg for å presse sin skriftefar for å få tilatelse til å gå ofte til skrifte og kommunjon. Eller enda værre, våger å gå til kommunjonen uten tilladelse og godkjennelse av kristige tjenere og stedfortreder. Han anbefaler skriftemal før hver eneste kommunjon, og sier videre at disse djerve mennesker som lider av åndelig frotseri, heller burde be skriftefaren om ikke å slippe dem frem så ofte til sakramentene, det er åpenbart at Johannes av Korsets oppfatning av mottagelse av kommunjon var tidsbunnet og ikke lenger gjelder. Kirkens utvikling har avslørt den som overdrevet streng. I og med at Pavepiusen 10. har anbefalt daglig kommunjon. Også Johannes av Korset var barn av sin tid. Fra hjerte til hjerte Det åndelige ond, de de forfattere skriver selv om det måtte være av en helgen, er ikke som evangeliet, ufeilbart, uforandrelig och fullkomment. Ved lesningen må man derfor ta hensyn till forfatternes historiske bakgrund och spørre sig selv, hvorfor skrev vedkommende dette, til hvem og når? Også i en åndelig forfatterspenneliv er det en utvikling som vill ha en flytelse på det han eller hun skriver. Det vedkommende skrev mot slutten av sitt liv kan være annerledes enn det som ble skrevet 20 år tidligere. Det er viktig ikke å feste seg helt påstavlig ved det som er skrevet, men sortere og sammenligne med samtidens krav, behov og situasjon. Det er makt på å liggende å underrette vår åndelige veileder om vår åndelige lesning. Det er lettere å vurdere vårt åndelig liv når han vet vad vi leser, Fortell meg hvilken lesning du liker, og jeg skal si deg hvordan det står til med ditt bøndeliv, ser man innimellom. Ved valg av åndelig bok skal man foretrekke den litteratur som er skrevet med hjertet av en person, helst en helgen, som har opplevd hva han eller hun skriver om. Om vi regelmessig leser åndelig litteratur, kommer vi raskt til å kunne skylle fra hverandre de bøker som er skrevet med hjerte ogg dem som kunnder skrskriævet ut fra viten skapligge pretensionsjoner. Siftnem siistæmtet skal ikke bruke stå ondlig lesning fordi de for det det kræver forå f forstandsmas i på bekostning av hjärtets insats. Onlig læning skal vara enkel, enfoldig, naturlig, spsprungigt ut i fra og lett for hjrte. Tredje og siste del av denne artikel kommer i neste episode av Karmelshaget.